0: 第二十七章，在京王线 T 种车站坐快车到新宿只要一站，坐普通的电车也只经过出台、番之谷，接下来就是 T 种了。虽然我们住在涉谷区，不过还是在新宿站下车最合适。这里与中野区和世田谷区的交界处临近，而且。去下北泽或是代代木上园，也只有步行那么远的距离。商业街是一条令生活极为便利的小街。向上园的方向沿路走去，有一条从番枝谷沿至茶泽大路的步行路，沿途都是樱花。这并非是多么引人注意的一条路，不过在樱花开放的季节里，妈妈很喜欢每天在那条小路上散步。自从开始住在东京，让我觉得不可思议的就是大人们总在公园里，没有任何玩乐设施，无非只是一个树木繁茂的公园，人们在看着树而已。这些人平时都在做什么呢？他们又以何为乐呢？我总是这样想着，看着他们。乡下的公园里没有大人，只有生锈的锁和腐烂的座椅，带有漏洞的滑梯。涂料剥落，发出铁锈味道的攀登架，孩子们就聚集在如此简陋的玩具旁，在细菌繁殖的沙坑里玩着泥巴。公园里的大人们不知是醉了还是怎么，总是显得有些古怪，所以我们很怕那些来到公园里的大人们。可是，在东京一无所有的公园里，却只有大人，他们各自注视着远处的树木。那目光仿佛是想到了什么，或是想要忘记什么一样，只是安静的待在那里。住在东京的大多数人，以前都是在色彩匮乏的大自然中长大的，他们逐渐厌倦了那种色调，被牵拉到色彩斑斓的城市中去。然而。当他们气喘吁吁地奔走过七彩缤纷的街道之间时，本应呈现绚烂色彩的万花筒中，却开始映射出如同烟熏的颜色，灰中带着红，灰中带着橙，灰,灰中带着天蓝，所有的颜色都与灰色相混杂，浑浊不堪呐。祝风的夜空是那种无限接近于黑的普鲁士蓝。星月的光辉止于光源周边，令其局部浮现出深邃而美丽的蓝色。东京的夜空是绝非黑色的灰色，灯饰的三原色犹如洗笔器中的水，最后无论混合进什么，无论怎么光照，都只是无法改变的继续加深其灰色的浓度而已。虽说东京的街道饱含着原色，其实所有的色彩都混沌了，没有一处可以挤出颜料管里的调料进行描绘。风景也好，思考方式也罢，呈现的都是那种在调色板上将油与灰色混合，变成那种叫不出色号的灰色。欧美的电影导演在拍摄未来故事的时候，会将日本或是亚洲国家里到处有霓虹灯的街道作为外景场地，这并不少见。我不认为这是因为他们对充满极度光彩及人的能量的街道感到好奇和刺激才选这里的。即将来临的未来，哪怕仅被如此的色彩和盈利主义塞满，街道与人都被熏黑了，他们该是想说这些的。追寻色彩，追求没有极限的颜色，将这一切用调色板混合的人，不知何时也将沉溺于洗笔器的水中。本该持有的金色也好，光彩夺目的玫瑰色也罢，如今不知已溶解于何处，置于灰色之中，一圈又一圈地徘徊于灰色的树海之间罢了。另外，人们在追求真正的原色。我坐在公园的椅子上，想起还是小学的时候买到的十二色颜料，从中取出简单的颜色，还有单纯的心情，我不禁怀念起来。当时的一种深绿色，不知能调和出多少种绿色来。然而，如今无论我多想再次找到它，在这个城市中，却再也看不见了。我在车站前的宠物店里买了两只兔子，本是想穿着拖鞋出门买些文具，却突然想要饲养小动物。对着突然之间把兔子带回家的我，妈妈冷不防地这么说：“你呀、啊，又搞这个。”妈妈的话有些奇怪。其实，妈妈所说的“又”是指我还是小学时候就这么做过了。白色的兔子叫做面包，黑色的兔子叫做葡萄。我把它们放在七楼的阳台上，结果喂食也好，打扫笼子也好，都由妈妈亲力亲为。她每天清扫兔子的笼子，按摩它们的头和耳朵，甚至不知从哪里学会和它们对话。在洗晒的衣服飘扬的阳台上，妈妈坐在小椅子上和兔子讲话，悠闲而又平稳的时光流淌而去。不知何时，家里的门把手、纸巾盒。都被布包好了，超市特卖品的传单也被磁铁扣在了冰箱上，一派平和的景象。而且，妈妈患癌的事情也被全然忘记了。可是，癌细胞自身似乎并没有忘记吞噬妈妈的健康，有时觉得喘不上气来。起初妈妈这样讲，后来妈妈逐渐频繁地在深夜醒来，无法呼吸，难受异常。妈妈的房间响起了类似蟾蜍一样的叫声。我急忙拉开门，看见妈妈俯卧在床上，呼吸困难地挣扎着。妈妈，怎么了？喘不上气来了吗？这样问她也不回答。喉咙继续发出声音，我把他的嗓子震凉，不停的抹着后背，发现湿漉漉的汗水都把他的睡衣浸湿了。这样的发作断断续续的逐渐增多，间隔的时间也越来越短。在家里睡觉也好，到田町的美金家里留宿也好，都会发作。妈妈说：“我还以为要死了呢。”在此期间，妈妈经常把同样的话挂在嘴上。医院里说，大概是之前的手术留下的后遗症发作了吧。不过，做过精密检查之后的结果是，癌细胞转移到声带附近的食道上了，其中一部分变大肿胀，阻碍了呼吸道的原因。在九大医院接受了甲状腺切除手术两年后，妈妈又一次不得不接受痛苦的碘治疗。然而，这对妈妈的癌症却丝毫没有效果。我和妈妈一起去表参道听医院的解释，说除了手术别无他法。再一次做手术，把脖子上的伤口切开，将声带也摘除。医生让我们做好心理准备。说百分之九十的可能，妈妈将失去声音。癌细胞已经扩散到如此地步，如此下去，病情将极易发展到关乎生命的地步。回家后，我和妈妈商量，没有二话的坚持劝她做手术，只有这个办法了。我说道：“妈妈，做手术吧，虽然可能会失声，那也是没有办法的。”就这么下去会死的，而且这个样子会经常觉得呼吸困难。可是知道将要无法讲话，妈妈像是受了极大的打击，对做手术一事怎么都想不通。她说道：“不能讲话，还要麻烦别人，这样不如不活下去，不做手术。”听到你将失去声音的宣判，不仅是妈妈，换作是谁都会变得自暴自弃吧。尤其是妈妈，喜欢说话，又唱又笑的，无论何时都是开朗的、向上、积极的生活着。回顾此前的人生，其中得助于自己声音的日子也绝不会少吧。无论从此被宣告无声的人生将换来多少生命，我想这也并非是轻而易举就能接受的。可是，我却不能和理所当然退却的妈妈做出同样的姿态。我回应道：“您说什么呢？在这个世界里，不能讲话的、听不见的、看不见的、走不了的，各种各样的有缺陷的人，不知道有多少呢？那些人不都在拼命努力的活着吗？妈妈来到东京的时候，还说要给那些有困难的人做志愿者服务呢。自己有一些缺陷，不是也好吗？”不站在他们的角度，也理解不了他们呀。还有人比这个更不好过的呢。不做手术可不行，已经决定了，这可不是妈妈说了算的。以前妈妈说要给老人看护做志愿者服务，但却怎么都找不到她能做的差事。而且切除了甲状腺以后，人也容易疲劳，所以其他的志愿者活动也未能参加。尽管我对这一切了如指掌。不过，为了能够说服妈妈接受手术，还是滔滔不绝地说了一堆不搭调的话。妈妈，不然就学着用手语，我也去学好了。妈妈说：“嗯，总觉得是别人的事儿。”我回应道：“哎，别人的事儿，你要是不在了，才让人为难呢。”听说妈妈要切除声带的事情，妈妈的妹妹阿布姨妈特意从若松赶了过来，横滨的早苗太太好像也要过来。除了劝她手术，我再也说不出别的话来了，因为不能忍受这种压抑而沉闷的气氛，我从家里出去了。我找不到合适的词汇，剩下的事情只有全部交给姨妈们去做了。在附近的店里，一边玩着弹珠。凝视着那些滚落下的珠子，我一边在头脑中想象妈妈在失声之后的生活。弹珠命中的奖完全是随机的，怎么样都无所谓。可是今天，弹珠撞在玻璃上的声音听起来却格外的清晰。往往都是在人即将失去耐性的时候，号码才能最终凑齐。我玩到很晚才离开。回到家里时，妈妈、阿布姨妈还有早苗太太正坐在屋子里。他们在铺开的白色坐垫上玩着花鼓牌，电视也在开着。早苗太太一边翻开纸牌，一边对我说道：“雅也，你妈妈说要去做手术了。阿布姨妈也说，这么想想，就算不说话也能玩牌呀、啊。<笑>”三个人都哄堂的大笑起来。妈妈的精神看起来好多了。在这个时候，姐妹和朋友的力量真的是无可替代的。无论发生什么，都以微笑面对。妈妈和我都尽力如此，我说道。就算不会讲话，也能玩弹珠呢。妈妈说：“弹珠是不讲话才能玩的吧？”妈妈从座位上起身，开始给我做饭。阿布姨妈好像是自己创造了手语似的，一边比划着，一边对我说：“这个是吃饭。”她把一只手平放在下巴前，另一只手向嘴里划拉着，然后又换了另外一个动作：“这个是洗澡。”还有这个姿势就是给钱。我回应道：“嗯，很容易懂的嘛。”妈妈一边笑着一边说道：“知道这些不就足够了吗？”妈妈一边笑着一边忙着做饭。大概姨妈们是在告诉我不要过于担心吧。那天晚上，妈妈他们几个多年罕见的在一起玩牌，一直玩到天亮。因为妈妈将要无法唱歌，我和江本、何塞、阿豪还有很多朋友们想为妈妈举办一个告别演唱会。地点选在 T 种一家新开业的卡拉 OK 厅，我说道：“来来来，吃饱喝足，唱歌了。”我们把歌本堆在妈妈面前，妈妈表情紧张的演唱了几首歌曲，还一直小口的喝着冷酒。我也唱了齐条史郎的《夜之银狐》这首歌，我在卡拉 OK 厅里经常唱。此时，妈妈就紧盯着屏幕上滚动的歌词，跟着我低声哼着。妈妈说。这首歌，你爸爸过去经常唱啊。我回应道：“哎，我怎么不知道？我从未和爸爸一起去过卡拉 OK 厅，当然，我也从来没有见过他唱这首歌的样子。尽管我们几乎从未在一起生活过 ，DNA 却连唱歌这一爱好都遗传下来了。不过，爸爸现在正在做什么呢？”妈妈刚来东京的时候，还有电话挂到家里讲过话，那样的通话根本算不上是认真。爸爸说：“哎，过得怎么样啊？”妈妈说：“嗯，凑合吧。”爸爸回应道：“哦，那挺好。东京那边有很多工作的机会吧？小仓这里根本不景气，一点办法都没有啊。”在此之前的对话，不论何时，爸爸说的都是一样的话：“你妈妈那边替我带好。”我说：“嗯。”爸爸回应：“那好了。”这完全是事不关己的样子嘛。尽管这样，妈妈还是偶尔和他联系着。不过，我从来没有给爸爸去过电话，因为我根本不知道电话号码。妈妈决定接受声带切除手术。大概过了几天的时候，喜讯不期而至，好像是有一个甲状腺方面的专家最近刚从法国留学回来。据说这个医师经历过很多类似妈妈情况的案例，医术高超。负责的医生想拜托他再次诊断一回，并为我们写好了介绍信。本来啊，妈妈就医的这个医院并非外科手术的专门医院。只是碰巧在这个合适的时间把这位法国留学的医生介绍给我们而已。这个综合性医院坐落在东京塔下，在医院正门的入口处，东京塔如同彩色明信片一样笔直而立，清晰可见。留学回来的医生与想象中完全不同，恐怕连40岁都没有，嘴上还蓄着胡须，表面充满着自信。X 光片放在光箱里，医生坐在旁边，一边扫视着病例，一边用一种极为平淡的语气对坐在一旁的妈妈和我说道：“没什么事儿，切除吧。”妈妈问道：“声带也要全都切除吗？”医生说：“不用，保留，不用切声带，只切除癌细胞就可以了。”那。呃，说话，我想没问题的。啊，那太好了。若是在漫画里，估计此时应该是母子二人大喊“啊，太棒了”的画面，同时紧握对方的双手，泪流满面；要不然就是两个人击掌庆祝的一番场面。可是。现实中的我们，却为此前错的有些离谱的判断而感到沮丧。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。